0: Vamos a eh, informar el día de hoy lo de la infodemia, infodemia, infodemia. De esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas. Hola, ¿qué tal familia? Mi nombre es Gustavo Macalpin y esto se llama Infodemia. El día de hoy vamos a platicar acerca de los principales temas políticos que se han estado discutiendo a lo largo de la semana. En primer lugar, hablaremos acerca del pleito entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la periodista Carmen Aristegui. ¡Hay tiro, Carlitos! ¡Hay tiro! En segundo lugar, vamos a platicar acerca del necio del senador de la República, Ricardo Monreal, que insiste en aspirar a ser candidato presidencial en 2024. Y en tercer lugar, hablaremos acerca de la gobernadora constitucional de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, conocida popularmente por ser la hija de Félix Salgado Macedonio, ya que generó muchas críticas por modificar el escudo nacional. Comenzamos con el pleito entre el presidente LMEXIC, López Obrador, y la periodista Carmen Aristegui. Resulta y resalta que la revista Proceso, la periodista Aristegui y un conjunto más de organismos periodísticos publicaron un reportaje que se llama Sembrando Vida y la fábrica de chocolates en donde de cierta manera embarran a uno de los hijos de nuestro mandatario nacional. Rápidamente tres comentarios. ¿Qué dice la investigación? O sea, concretamente, ¿qué dice este reportaje? Ay, la neta, Macalpin, yo no me lo voy a chutar. Deberían baquetonazos y baquetonazas. Deberían buscar... Nada les cuesta buscarlo en internet, leerlo completo, pero si no lo van a hacer, ahí les va un resumen. Resulta que el hijo de López Obrador tiene un amigo de la infancia que se llama Hugo Chávez. Un hombre bastante curioso, pero no tiene nada que ver con el dictador chavista. No tiene nada que ver con el comandante Hugo Chávez, aquel que tenía el programa de televisión Aló, presidente. Únicamente es una extraña coincidencia. Bueno, siguiendo con la historia, uno de los hijos de López Obrador tiene un amigo de la infancia, se llama Hugo Chávez, y el reportaje indica que ese Hugo Chávez se benefició del programa del gobierno federal Sembrando Vida. Él tiene una empresa, vende cacao. Y que por ahí tuvo cierto beneficio. Entonces, el reportaje presume que quizá, y tan solo quizá, el hijo de López Obrador tiene algo que ver con la empresa de su best friend forever and ever, con la empresa de su compadre. Entonces, ajá, ahí pudiera haber alguna triquiñuela. La neta, no quiero sonar muy... Es un honor estar con Obrador. No quiero sonar muy chairo, pero... Pues la investigación no es algo en donde tú veas un gran escándalo de corrupción. Sí, se presume que tal vez hay un conflicto de interés. Pero un escándalo de corrupción mayúsculo, sinceramente yo no lo veo. Y por esa razón se me hace tan, pero tan, pero tan extraño que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya reaccionado de esa manera. Porque se enojó, andimeño. Se enojó bastante. Dijo que Carmen Aristegui es una conservadora. Dijo que Carmen Aristegui nunca ha hecho periodismo en beneficio del pueblo. Y eso, la verdad, es muy incongruente por parte del mandatario nacional... ...porque yo recuerdo que hace más o menos como tres doritos decía que Carmen Aristegui era una diosa. Decía que Aristegui era lo mejor que había dado el periodismo mundial. Para aquellos que no lo recuerden, esta periodista fue... La que hizo la investigación, digo, con su equipo de trabajo, de la Casa Blanca, de Enrique Peña Nieto. ¿Se acuerdan cómo apareció Angélica Rivera a cuadro diciendo, esa casa la compré con lo que gané, con las telenovelas? Bueno, la que hizo todo ese mito. Carmen Aristegui se quedó sin chamba, por criticar a los gobiernos prianistas. Y ahora resulta que porque hace un mini reportaje en donde se menciona al hijo de López... Ah, no. No, automáticamente ya Carmen es una conservadora, tecnócrata, neoliberal, puerca, cochina... Yo creo que si López Obrador hubiera reaccionado de forma más tranquila, si el presidente hubiera... Imagínense que, que el presidente hubiera dicho... Ustedes saben que yo reconozco el trabajo de una periodista de la talla de la señora Carmen Aristegui. Sin embargo, creo que este reportaje tiene algunas fallas. Lo revisé y algunos datos son incorrectos. Con mucho gusto se los voy a enviar. Yo creo que si López Obrador hubiera sido así de elegante, la investigación hubiera pasado desapercibida. Si seguimos hablando de ese tema, es por culpa del presidente, porque él solito se enojó. Y luego estuvo peor porque Carmen Aristegui sí se comportó de forma elegante. En lugar de ella también responder muy fiera, dijo en su programa de radio, «Sereno Moreno», ella muy ecuánime, ella con mucho sentido común, el menos común de los sentidos, Aristegui le dijo al presidente, «Sereno Moreno, primero lee el reportaje». Así cachetadón con guante blanco, como ni lo has leído, compa. Primero lee la investigación y luego te invito un cafecito o un tequilita, aunque creo que el presidente no toma, por eso es tan aburrido. Primero lee el reportaje y luego con mucho gusto lo discutimos. Si tú crees que hay un dato que es incorrecto, ah pues lo revisamos. Pero tranquilízate, no te alteres. Tranquilo, Bobby, tranquilo. tranquilízate. Le decía Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya, conocido popularmente como Ricky Riquín Canallín. Y luego en la mañanera, López Obrador dijo, Carmen Aristegui nunca ha estado a favor de nuestro movimiento. ¿Y qué respondió la periodista? Pues sí, pues sí, lo, pues no, pues nunca he estado a favor de tu movimiento, pero tampoco en contra. ...porque soy periodista, maldita sea... ...mi trabajo es ser imparcial... ...no estoy a favor de tu movimiento... ...ni tampoco estoy en contra... ...como tampoco estoy ni a favor ni en contra... ...de ningún movimiento, de ningún partido... ...de ningún personaje político... ...y luego de ver todo este pleito... ...que ya me tiene hasta el Kopetonsky... ...toda esta investigación de Sembrando Vida... ...y la fábrica de chocolates... ...yo lo único que pude pensar... ...es en la miserable película esta... ...dirigida por Tim Burton... Y porque hay... La original es de 1971. Estimado Nachito, ¿tú viste la película original de... Sí, pues ¿cuántos años tienes, Nacho? Tienes como 77 años. Uno que es pandemial, uno que nació ayer, pues no le tocó la original, pero sí vi la de 2005. Dirigida por Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp. Deberíamos de proponer que se haga un remake. Se hizo la original del 71... Luego la de 2005. Me gusta para que 2022 una nueva versión que se llame AMLO y la fábrica de chocolates. Por supuesto, López Obrador interpretaría a Willy Wonka. Carmen Aristegui sería la niña castrosa que siempre está mascando chicle y que es como sumamente competitiva, que siempre quiere tener la razón y ganar. Y podemos invitar... Al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, conocido popularmente como El Bronco, a que interprete a un un lumpa No lo digo yo. Allá en territorio regiomontano echan mucha carrilla de que El Bronco es idéntico a los umpa Pero seguramente este pleito entre López Obrador y Carmen Aristegui seguirá dando mucho de qué hablar. En segundo lugar, quiero que platiquemos acerca del senador de la República, el enfadoso número uno, Ricardo Monreal, que a lo largo de las últimas semanas ha estado dale y dale y dale, ni quién lo pele. El presidente López Obrador le dice, Monreal, güey, ni te topo, ni quién lo pele, pero el señor insiste yo quiero ser el candidato de Morena a la presidencia de México en 2024. Y se la pasa dando giras y ya fue a entrevista con Broso. Luego, o sea, va con los archienemigos de López Obrador, anda cocoreando. O sea, el tipo anda buscando la manera, a mí me van a pelar porque me van a pelar. Bueno, pues ya salió López Obrador en la conferencia matutina a decir, a ver, Ricardo Monreal anda diciendo que quiere que el candidato de Morena para la presidencia en 2024 se elija a través de un proceso interno. O sea, que que los morenistas tengan una votación dentro de su partido y que el candidato o candidata sea quienes los morenistas elijan. Y López Obrador ya dijo, estás loco, estás pero si bien zafado. Claro que por supuesto que desde luego que en el carnal no se hace. El candidato se va a decidir por encuesta. Así que ya Monreal, deja de dar lata, deja de estar fregando, vamos a hacer una encuesta y la persona que aparezca mejor posicionada, esa persona será el candidato o candidata morenista en 2024, que ya todos sabemos para qué nos hacemos, a todos nos pega, a unos más o a otros menos, a todos nos tiene, ya pues ya, ya todos sabemos que el tema de que sea por encuesta es lo mismo que decir que va a ser por dedazo. O sea, Andrés Manuel López Obrador lo que está diciendo es: no te hagas bolas, Monreal, citando a Carlos Salinas de Gortari. Yo voy a decidir quién va a ser el candidato en 2024. Y de antemano te aviso, ¿eh? definitivamente no vas a ser tú. Va a ser o la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, o el actual canciller de nuestro país, Marcelo Ebrard. O sea, va a ser Lor Molécula, si es necesario excepto tú tú eres el último en la lista de todas las listas habidas y por haber ahora después de este regaño la pregunta es qué va a hacer ricardo monreal porque claramente tiene dos opciones la primera es bajarle tres rayitas sabes qué? ya me regañó el presidente por andar yo muy fierilla por andar yo de de muy guapo diciendo yo quiero y quiero cambiar las cosas en morena. Una opción es efectivamente bajarle. La otra opción es que le importe un cacahuate y el seguir haciendo campaña, el seguir dando lata, el seguir de fiera, claramente va a ser lo segundo. No le va a bajar absolutamente nada porque Monreal lo hace a propósito. Es más, él estaba buscando que López Obrador lo regañara. Él estaba buscando este tipo de ruido. A mí... Se me hace muy obvio que el líder de la Junta de Coordinación Política en el Senado está tratando de negociar y ya consiguió mostrar algo de fuerza. Tan es así que el presidente ya está intentando regañarlo para ver si se calma. Yo dudo que lo haga. Por ahí Monreal se aventó el otro día una declaración. Dijo, si no voy por Morena, iré por Morena. Si no voy por Morena, iré por Morena. A mí se me hace que eso es una amenaza. Está diciendo, si López Obrador no me da a mí la candidatura, entonces yo voy a tratar de robarle el partido. Así o más fiera. Y luego le preguntan, no para nada, confrontarme yo con el presidente. Ay, no, ¿qué cosas dicen? Sería suicidio político. Declara una cosa, pero con los hechos demuestra algo completamente distinto. Y hablando de los hechos... Lo que sigue haciendo Ricardo Monreal es campaña. Ya habíamos platicado, platicamos primero de Claudia Chainbaum que fue a comer tacos de canasta en el centro histórico de la capital de nuestro país. Y luego tres doritos después vimos al mismísimo Monreal cantando rolas de José Alfredo en el Tenampa, en Garibaldi. Llegó borracho el bor pidiendo cinco. Bueno, tres doritos después, vemos a Ricardo Monreal en un tianguis muy famoso de la capital del país que se llama La Lagunilla, en donde no únicamente, pero principalmente venden antigüedades, y según él, ahí caminando en el tianguis, diciendo cita textual, no lo estoy inventando, cita textual de Monreal es que a mí me encanta venir a chacharear. O sea, ahora resulta que todos los políticos en nuestro país... se quieren dar baños de pueblo. No, yo yo siempre desayuno tacos de canasta. Uy, no, yo... José Alfredo, no, hombre, es, es mi cantante favorito... desde que tengo cuatro años de edad. En el Sobre Ruedas, no, pues yo aquí en el Tianguis me compro todo... y aquí compro los re. Ay, por favor, o sea, todos sabemos que son millones... En el caso de Monreal, ya fue gobernador, ya fue jefe delegacional, ha sido legislador, si no me equivoco, alrededor de 7.777... Ah, pero él te quiere vender esta idea de que es un tipo humilde que le encanta chacharear. Eso, Monreal, que te lo crea tu abuela. Y en tercer lugar, quiero que platiquemos acerca de la gobernadora constitucional de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, conocida popularmente como la Torita y conocida popularmente por ser la hija del innombrable, impresentable Félix Salgado Macedonio, conocido popularmente como el Toro. Bueno, su hija, que ya es gobernadora, se convirtió en tendencia a través de las benditas y en ocasiones malditas redes sociales porque modificó el escudo nacional. Evelyn Salgado Pineda apareció en una transmisión y atrás de ella se veía la bandera de México, pero la serpiente estaba de una forma distinta. La serpiente emulaba una letra S y la gente dijo, ay, no puede ser, no puede ser. Es una S de Salgado. De hecho, si se fijan bien... La serpiente es una S y el águila está en forma de M. Todo mundo habló en los medios acerca de la serpiente siendo una letra S. Pocos se fijaron que el águila es una M. O sea, claramente es sm M de Salgado Macedonio, que son las iniciales, por supuesto, de su padre. Algunas personas comenzaron a preguntar, oye, ¿eso se vale? O sea, ¿eso no es ilegal? Porque yo recuerdo cuando estaba chabacanito, independientemente de que no todos somos abogados, cuando estábamos chabacanitos a todos nos explicaron que no podíamos modificar el escudo porque podíamos recibir algún tipo de sanción. Y sí, efectivamente es ilegal. La Secretaría de Gobernación tiene una gama de opciones para elegir el castigo. Hay, por ejemplo, algo muy radical que... Son como 72 horas de arresto. Claro que eso no va a pasar, ¿no? Pero pero una multa, y y sería lo correcto. Aunque la multen por 100 pesos, ¡ay, Chacalpin, pues, ¿y eso qué? Pues le va a valer pagarlo. Sí, pero por lo menos que quede de precedente, que no puedes hacer ese tipo de cosas. Pero ¿saben qué? Más allá de si eso no es legal, a mí lo que se me hace más relevante es que es sumamente corriente ¿Ya viste, Nacho, la película de Amar te duele? Es como Jimena Sariñana, cuando estaba chabacanita, que sale en la película que dice, Nacos, mamá. Es que, ay, perdón por la palabra, pero esto que están haciendo allá, lo salgado en Guerrero. Vamos a poner una escultura que se vea la S para que vean que tenemos... Es la cosa más corriente, la cosa más corriente del mundo mundial, independientemente si está fuera o dentro del marco legal. Le preguntaron, por supuesto, a la gobernadora constitucional de Guerrero qué opinaba sobre este tema y dijo, pues dijo una sarta de pretextos. Primero dijo, a ver, yo fui a un evento. O sea, el evento de esa transmisión no era mío. Yo nada más fui me senté porque me convocaron. Yo no sabía qué estaba a mis espaldas. Y luego tres doritos después dijo... No era la bandera. Era una escultura. O sea, unos artistas mandaron a hacer una escultura... En donde efectivamente aparece el escudo nacional. Y que como es una obra de arte... Está pues, modificado el escudo. Y ¡ay! ¡Qué casualidad! Es una S y una M. ¡Ay! ¡Qué casualidad! Son las iniciales de mi padre Salgado Macedonio... No sé qué me molesta más, que modifiquen el escudo, que hagan algo tan, pero tan, pero tan, pero tan corriente o que le quieran ver la cara de idiota a los ciudadanos de Guerrero. O sea, si ya hiciste algo tan mínimo, reconócelo. Ten los pantalones o las faldas para decir, sí, son las iniciales y qué tranza, carnal. Pero no, lo hacen y luego lo esconden. Ay, no, pues es que a mí me invitaron a este evento. Ay, no, pues es que es una escultura. Yo creo que eso no se vale. Y la gente en redes comenzó a preguntar, bueno, ¿y qué le van a hacer a la gobernadora? O sea, ¿cómo la van a sancionar? ¿Cuál va a ser el castigo que va a aplicar la Secretaría de Gobernación? Es más que evidente que no le van a hacer nada. Si a su papá no le hicieron nada y distintas mujeres lo acusaron de violación, violación, y a Félix Salgado Macedonio no le pasó nada, entonces pueden estar completamente seguros que a la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, no le van a hacer ni cosquillas por haber modificado el escudo nacional. Yo en lo único que pensé, después del escándalo de la serpiente como una letra S de Evelyn Salgado Pineda, fue en la película de Superman. Hay una escena en la que Louis Lane le pregunta al hombre de acero, ¿qué significa la S? Y Superman le responde, no es una S, en mi planeta es un símbolo que significa esperanza. Y luego hay un meme muy bueno en donde Louis Lane le dice, pues aquí es una letra S, de Sabr lamentablemente, regresando a Guerrero, es una S no de sabroso, sino una S fuchi, fuchi caca, de Salgado Macedonio. Ya nomás hago el cierre, ¿no? Pues ahí tiene usted los tres temas políticos más discutidos de la semana, el pleito entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la periodista Carmen Aristegui, y el posible proyecto de hacer un remake de la película Charlie y la fábrica de chocolates, Ricardo Monreal, que según él es un tipo muy sencillito, dándose baños de pueblo porque a él le encanta ir al tianguis de la lagunilla a chacharear. Y por supuesto, la gobernadora de Guerrero, hija de Félix Salgado Macedonio, la Torita, que modificó el escudo nacional porque ellos se sienten lo máximo si la serpiente emula una letra S. Mi nombre es Gustavo Macalpin y esto fue de.